0: Мы с вами много говорим про СССР, и не просто так. Это не отвлеченные исторические разговоры, там, про какие-то стародавние многовековые многовековой давности события. Нет. Мы сейчас с вами имеем дело с Европейской войной, которую развязали советские люди, чтобы быть царицей морской, чтобы возродить былую империю, став в ней императорами. Символы, риторика, исторические отсылки – все в этой войне насквозь советское. Все в этой войне тяготеет к началу 80-х, к разгару холодной войны. То, о чем мы в последнее время не говорили, это распад Союза. То историческое чудо, которое Путин этой войной уничтожает, толкая страну не просто повторить историю, но повторить ее в худшем варианте. За 20 лет фактом официальной доктрины государства стала идея, что подлый Запад через свои спецслужбы развалил Советский Союз. На самом деле, если мы почитаем, что писали западные аналитики в 89-91 годах, что говорили лидеры западного мира, то увидим, что они были в ужасе от самой вероятности распада СССР. Это самый большой оружейный склад на планете. Это трехсотмиллионная миллионная страна, чья экономика с 30-х годов работала на производство автоматов, пушек, танков, ракет, боевых самолетов, реактивных снарядов, надводных кораблей и подводных лодок, самых разнообразных и замысловатых машин для убийств. И вот представьте: эта страна собирается разлететься для начала на полтора десятка кусков, а насколько еще и что будет дальше вообще непонятно. Понятно было лишь одно. С таким населением и такими запасами оружия и боеприпасов можно воевать лет 50 без остановки. Можно провалить всю эту территорию в раннее средневековье и развалиться даже не на княжество, а на племена, где у каждого из вождей будет по ядерной ракете. Перспективка так себе была. Посмотрите, например, на текущую войну с Украиной. Она ведь практически в полной мере ведется советскими запасами вооружений и техники. А ведь прошло целых 30 лет. Это лишь бледная тень тех запасов, которые были. Что-то уже продано, что-то разворовано, что-то сгнило и пришло в негодность, что-то утилизировано. Тем не менее, спустя 30 лет остатков хватает, чтобы похоронить за 5 месяцев больше танков, чем есть у всего Евросоюза вместе взятого, и вести новые эшелонами. А что было бы, если бы у кого-то хватило глупости и безумия пытаться силой удержать эту территорию от развала? Что если бы кто-то попробовал бы вновь собрать все вместе? Ответ на этот вопрос мы увидели в те же годы на Балканах. Это самая страшная гражданская война в европейской истории с начала 20 века, которая продолжалась 10 лет и унесла не менее полутора сот тысяч жизней. По структуре населения, по этнической напряженности, по истории и по массе других параметров Югославия и СССР были в то время очень похожи. Но разница была в том, что Югославия на 89 год была в 15 раз меньше СССР по населению. Там даже рядом не было такого количества солдат, техники и оружия. К тому же у Югославии не было ядерного оружия. Но того, что было, оказалось достаточно, чтобы развязать самый кровавый и продолжительный конфликт в Европе с 1945 года, который пришлось сгасить силами НАТО и миротворческим контингентом ООН. Провернуть нечто похожее в СССР... Остановить смертоубийство в такой стране извне путем ввода миротворцев не получилось бы, потому что это означало бы войну уровня новой мировой. Поэтому в реальности тогда происходило то, во что ни один зритель путинской пропаганды никогда не поверит. Первым условием экономической помощи Соединенные Штаты ставили передачу стратегического, в частности ядерного оружия, в руки Москвы. Именно поэтому в августе 1991 года президент США Буш-старший выступил с речью в Киеве. Эта речь страшно критиковалась в США за откровенный просоветский тон и получила титул «котлета по-киевски». И в целом эта речь сводилась к тому, что независимость не означает безответственности. Именно поэтому развитые страны кормили распадающийся союз гуманитарной помощью. Потому что ситуация, в которой разом возникает масса непонятных вооруженных до зубов правительств, под которыми нищее и голодное население, нулевой опыт государственности и полное отсутствие институтов — это готовый рецепт всемирной катастрофы. Никто этого не хотел. И бояться было чего. На столе лежали разные варианты, среди которых тот, в котором Советский Союз просто распадается по республиканским границам, а всем, кроме кучки сумасшедших стариков из ГКЧП, на это плюс-минус наплевать, что никто не придет этот Союз защищать, такой вариант тогда... Совершенно не виделся самым вероятным, а очень даже наоборот. Казался чудом. Я ни в коем случае не хочу сказать, что развал Советского Союза прошел бескровно. Все знают про Вильнюс и Тбилиси. Окраины империи полыхали жутко. Приднестровье, Абхазия, Карабах. Гражданская война в Таджикистане была настолько страшной и такой невообразимо кровавой, что 150 тысяч человек сбежали от нее в Афганистан. Это был, вероятно, первый и единственный случай в истории Афганистана, когда беженцы стремились в него, а не наоборот. Не принижая те ужасы, которые действительно творились, нам стоит понять важную вещь. Ужасы эти по размаху были совершенно несопоставимы с масштабом произошедшего. Рухнуло крупнейшее в мире государство. Здравствуйте, в эфире Вести. СССР больше нет. Прекратила существование сторона холодной войны, один из плюсов, на которых... Собственно, мир весь базировался в тогдашнее мироустройство. Но для абсолютно подавляющей доли граждан этой рухнувшей страны, для большей части ее территории, это событие было просто еще одним днем недели. Нужно ли сказать за это спасибо тем политикам, которые тогда были у власти? Горбачеву, Ельцину, всем главам крупнейших республик, за то, что не схватили синяющими пальцами за прежние границы и не погубили миллионы людей, а, возможно, и все человечество в погоне за какими-то историческими химерами. Это хороший вопрос. Мы его много обсуждали и в наших роликах, и у меня даже целая книжка есть, где половина как раз посвящена этому. Наверное, скорее нет, чем да, но это не для сегодняшнего ролика разговор. Скорее, состояние общества, состояние экономики и отношение к рухнувшей стране, к последним ее годам и десятилетиям, было таково, что всем было недоначертание границ. Это потом, спустя 15 лет, пропаганда всем расскажет про счастливые советские времена и про величайшую геополитическую катастрофу распада. Но те люди, которые совсем недавно видели советскую власть, всю жизнь при ней прожили, вот те люди, они совершенно точно не испытывали по поводу этого образования теплых чувств. Сейчас, когда идет война, хорошо видно тот подарок истории, который мы, к сожалению, не оценили, который считали как нечто само собой разумеющееся. Ведь можно много баек рассказывать про лихие 90-е, внушить людям картину мира, где люди только и делают, что мрут с голоду, а немногих выживших добивают бандиты в малиновых пиджаках. Но вообще-то Россия очень легко отделалась, очень дешево расплатилась. За 70 лет строительства деструктивной империи на обреченной экономической модели, за 70 лет тоталитаризма, построенного на лжи и насилии, за все это мы заплатили коротеньким трансформационным кризисом, из которого страна уже к девяносто девятому году полностью вышла. Это без относительно объективных факторов. Настоящее чудо истории. Да, быстрое расслоение, массовая нищета, взлет преступности, крах государственных институтов, все это было. Но при том, что в принципе случается в конце таких империй, можно считать, что ничего не случилось. Мало кому история говорит. Ну ладно, ну с кем не бывает. Ну строили утопию, а построили концлагерь. А потом концлагерь банкротился. Заезжайте уже в тот самый капитализм, который совсем не загнил. Бахнем Биг же за здоровье проклятущих зеленых бумажек. И забудем все обиды. Именно в этом, как ни парадоксально, кроется одна из причин того, что Путин и его пропаганда сначала успешно паразитировали на советском ресентименте, а сейчас положили его в фундамент... Э, про военной риторики. Послушайте, например, что говорит Шойгу. Все эти непроизносимые демилитаризации и давно забыты. Реставрация империи идет официально. Крах советской власти обошелся слишком дешево. Наша страна стояла в очередях за всем на свете, жила в беспросветном мире бытового унижения каждый день, охотилась за едой и базовой одеждой. Слишком быстро и легко эта страна поехала в Икею на кредитном Форд Фокусе и отправилась на лето в турецкий отель с семьей. Все произошло как само собой разумеющееся. Буквально за 10-15 лет люди получили не просто доступ к какому-то набору предметов, которые можно купить и на это есть деньги. Они стали вести тот образ жизни, который раньше могли видеть только на пиратской кассете с голливудским фильмом. Это произошло не чудом. Это произошло потому, что у страны был огромный потенциал. Едва только деструктивный режим был сброшен, едва только государство перестало вредить нарочно, этот потенциал рванул как на дрожжах. Профессии, товары, целые индустрии, о которых советский человек и подумать не мог, вдруг поглотили собой все. Можно сделать вывод, что я жалею о той гражданской войне, которая не случилась и не сделала путь в новую жизнь по-настоящему осмысленным и адекватно дорогим. Нет ничего подобного. Конечно нет. Я говорю лишь, что сравнительная дешевизна этих достижений позволила режиму Путина паразитировать на ностальгии. Нам говорят, что новый мир просто свалился. Он просто есть. А мы ничего не получили. Зато мы потеряли великую страну. Нас унизили, а нас вытерли ноги, забрали у нас территории и покушаются на зоны влияния, расширяют там НАТО. Утрату СССР удается выдавать за поражение именно потому, что все те победы, Все, чего достигла страна, избавившись от империи, все это видится просто как воздух и вода, как будто это всегда было. Как мы знаем, в 20-21 годах граждане Беларуси массово выходили на улицы, отстаивая собственные права. Ответом их правительства стали репрессии. Сотни тысяч белорусов уже покинули свою страну. Десятки тысяч прошли через пытки и издевательства в изоляторах. Более десятка погибли из-за действий силовиков. На данный момент тысячи людей находятся за решеткой по политическим мотивам. Среди них и инициатор э, создания проекта «Страна для жизни» Сергей Тихановский. Сейчас это фонд. Этот фонд как раз помогает белорусским политзаключенным и их семьям, ведь эти люди — герои своей страны и нуждаются как в материальной, так и в эмоциональной поддержке. Фонд «Страна для жизни» — не дает забыть о людях за решеткой. Если бы о них не говорили, то большинство из них уже просто не было бы в живых. И помимо единоразовой материальной помощи, у фонда также существует проект «Друг семьи», позволяющий любому человеку или организации брать семьи политзаключенных под свою опеку. Фонд также собирает деньги на подарки детям из таких семей к Новому году или на канцелярский набор к первому сентября. А сейчас у фонда «Страна для жизни» действует программа культурного обмена для детей-активистов, находящихся в эмиграции. Программа позволяет детям до 12 лет уехать на каникулы в Италию и на какое-то время забыть о той непростой жизни, которая их окружает. Также фонд активно принимает участие в помощи беженцам из Украины, организуя работу шелтера в Варшаве. Помимо этого, еще у фонда есть и образовательные программы, например, проект «Полярис» который помогает женщинам Беларуси развить и применить на деле свои лидерские качества. Фонд «Страна для жизни» помогает гражданам Беларуси бороться за демократию. У фонда строгая и прозрачная отчетность. Доноры могут видеть реальные результаты своих пожертвований. Если вы хотите поучаствовать в деятельности фонда, ссылку я оставлю в описании и сам поучаствую. Утрату СССР удается выдавать за поражение именно потому, что все те победы, все, чего достигла страна, избавившись от империи, все это видится просто как воздух и вода, как будто это всегда было. А еще была империя, которую мы потеряли и теперь должны вернуть. Вот нарратив нынешней пропаганды. В ролике про Крым я говорил о везении, которое не оценил Путин в 2014 году. Он не оценил, что этот, в его понимании, успех одноразовый что тогда сложились уникальные исторические обстоятельства, и больше этого не повторится никогда. Но вместо того, чтобы вцепиться в свой успех, он решил, что что этот успех, это само собой разумеющееся что-то. Что это не уникальное стечение обстоятельств, а его личная сила, которую в любой момент можно показать снова, теперь уже взяв Киев с марша. Никакой Киев он не взял, зато поставил тот статус-кво, который ни у кого на том этапе не было сил и амбиций нарушить под реальный удар. Полгода назад все понимали, что статус Крыма будет решен только дипломатическим и путем и очень не скоро. Но сегодня никто не даст гарантии, что он не будет решен путем военным в пользу Украины. То же самое, но в большем и а гораздо более драматическом масштабе путинский режим сделал со всей Россией. Вместо того, чтобы гордиться своей новейшей историей и ее достижениями, успехами независимой России, он эти успехи унизил. Вместо того, чтобы держаться за уникальную историческую возможность, за мягкий распад империи, за дешевую независимость, он назвал эти события катастрофой. И результатом презрения к собственной истории становится ее повторение. Но повторение не в том виде, как она была, а в том, от которого приходили в ужас западные эксперты и политики в виде окончательного распада империи через кровавую войну в одном из самых милитаризованных регионов планеты. История путинской России подобна сюжету книги «Кладбище домашних животных». Если очень захотеть, чтобы мертвец воскрес, этого можно достичь, но результат тебе не понравится. Крах советской власти – это не величайшая геополитическая катастрофа. Это величайшее историческое стечение обстоятельств когда дети, пошедшие в школу еще октябрятами, уже в классе в восьмом, могли провести каникулы с родителями в Египте, а не отправиться на фронт гражданской войны. Когда обреченные всю жизнь работать за 150 рублей советские инженеры, ходившие в латаных ботинках, совершенно с нуля и за считанные годы создали выдающуюся индустрию IT, став миллионерами. Мы увидели, что бывает, если с образованного и квалифицированного общества ампутировать идиотский режим. На что способен российский человек, если его не бить по рукам, не загонять в колхоз, не мариновать на портсобраниях и не гонять на демонстрации? Мы увидели предприимчивых, свободных, талантливых людей, которые за поразительно короткий срок сделали бытовую жизнь в крупных городах слабо отличимой от западной. Но все могло быть иначе. Ни в какой Библии не написано, что Россия должна существовать, что не должна лежать в руинах гражданской войны. Там не написано что в Москве должны быть модные кофейни и гастропабы, а не пулеметные позиции. Этого не произошло по ряду объективных причин, но это могло случиться. Путинский режим не оценил того, какое чудо ему досталось. Он решил переиграть историю. Если шансов захватить Киев у него нет, то переиграть историю сколько угодно. Величайшей геополитической катастрофы не было. Из чего не следует, что не может быть или не случится теперь и с нами. До завтра.